1: Esta conferencia se titula Felices Pascuas y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 5, 7 Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros Usted lo ha dicho miles de veces, pero... ¿Sabe a qué se refería? Muchas de estas cosas se meten en el idioma en algún momento, pasan a ser parte integral del lenguaje cotidiano, y luego sucede que mucha gente se apropia el vocablo sin jamás pensar siquiera en lo que verdaderamente significa. Es de notarse, por ejemplo, que «felices pascuas» es una frase muy usada en este bello idioma español, pero poco Entendida, ¿qué es una Pascua? ¿Puede tal cosa tildarse de feliz? Será necesario hacer un poco de historia para entender estas cosas. El pueblo estaba oprimido, esclavizado totalmente bajo la cruelísima dominación de Egipto. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se han multiplicado y se han convertido en pueblo numerosísimo al punto de que las autoridades locales temen por su bienestar nacional. Porque, ¿qué haría Egipto como nación si estos israelitas decidiesen rebelarse contra el rey? A raíz de ese temor y otros factores, los egipcios iniciaron una campaña de represión y explotación como pocas veces se ha visto en la historia humana. Se hacía trabajar a estos israelitas al extremo de agotar sus energías. Se decretó la muerte de todos los niños varones que naciesen dentro de sus círculos, y se exigió cada día más hasta demandar lo imposible. Lo curioso del caso es que ese era el pueblo que Dios había prometido a los patriarcas que sería su pueblo escogido, los portadores de la antorcha divina en medio de la cultura humana. ¿Qué antorcha podría enarbolar o qué mensaje proclamar al mundo un pueblo oprimido de ese modo? Y ese era el pueblo de Dios. Fue entonces que se inició el más grande movimiento de liberación que se haya visto en la historia. Más grande no tanto por su magnitud, sino más bien porque en él tomó parte Dios mismo. Dios se hizo de un profeta extraordinario llamado Moisés, a quien providencialmente preparó a lo largo de varios años para que fuese el conductor indiscutido de aquel pueblo oprimido. Moisés salió en defensa de su pueblo, se entrevistó con los faraones, hizo solicitudes de todo tipo y repetidamente dio demostraciones del singular poder del Dios que lo había enviado, y todo en vano. El rey egipcio no quería dar su brazo a torcer, ni acceder al legítimo pedido de sus esclavos israelitas. Moisés solicitó permiso para ir de viaje a servir al Señor. Pero las fuerzas de Egipto preferían que esos esclavos sirviesen a Egipto en vez de Dios. La opresión crecía y aumentaba y se agudizaba. Dios aprovechó aquella oportunidad para demostrar al pueblo todo, no sólo su poder estupendo, sino muy especialmente, su amor profundo por ese pueblo suyo. Saldrían de la esclavitud a cualquier costo. Moisés hizo el anuncio y avisó a los egipcios que morirían una noche todos los primogénitos de la nación. La mano justa de Dios estaba cayendo al fin sobre aquellos rebeldes egipcios que querían tergiversar los planes divinos. Pero lo extraordinario de todo esto fue que Dios ordenó por medio de Moisés un método en que los miembros de su pueblo no se verían afectados por la trágica destrucción. Cada familia debía matar un cordero y con la sangre de aquel animal pintar los dinteles de sus puertas. En el momento crítico en que el ángel de Dios vendría con su espada mortal, quienes tuviesen su puerta pintada con sangre se verían libres de la muerte. Usted puede imaginarse el clamor que se hizo en toda la tierra aquella noche asiaga. Estas son las palabras con que la Escritura describe la situación. «Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales». Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Total desolación y confusión en todo el territorio de Egipto. Pero en todas las casas donde se había pintado la puerta con la sangre del cordero, no hubo destrucción alguna, sino liberación al fin. El camino de la libertad se había abierto, los peregrinos a la tierra prometida pudieron iniciar su marcha, la orden de Dios de salir de Egipto para ir a servirle se estaba cumpliendo. Ese suceso de mil detalles se celebró luego anualmente entre el pueblo judío y se designó como la Pascua. Y ahora empieza usted a preguntarse qué relación puede haber entre la frase «felices pascuas» y ese evento de la antigüedad. Bueno, es que esa celebración tomó nuevos senderos cuando se iniciaron los días del Nuevo Testamento. Usted sabe que el Hijo de Dios fue presentado a sus contemporáneos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo eso, sino que, un poco más tarde, ese mismo Jesús fue condenado a muerte y clavado en una cruz. En esa cruz... Que la historia jamás podrá borrar u olvidar, Jesucristo derramó su sangre preciosa, el Cordero de Dios, que derrama su sangre para salvar a su pueblo. No es de extrañar entonces que el apóstol Pablo describe a Cristo como nuestra Pascua. A través de todo el mundo se celebra ahora una especie de Pascua cristiana, una celebración que rememora los crueles eventos de la muerte vergonzosa del Cristo, pero especialmente su victoriosa resurrección. Jesús fue muerto durante la Pascua judía, pero no pudieron las tinieblas mantenerlo atrapado en sus garras, porque salió del sepulcro y reina para siempre jamás, para librar a todo aquel que busque refugio en su sangre preciosa derramada en la cruz. ¡Felices Pascuas, por cierto! Por lo menos, si usted conoce personalmente a Jesucristo como su Salvador. Usted ve que en términos bíblicos la sangre juega un papel importantísimo. No solo dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, sino que la historia toda de los actos de Dios lo demuestra claramente. Fue por la sangre que se libraron los judíos de la esclavitud de sus opresores, y es por la sangre de Cristo que puede el hombre de hoy librarse de la esclavitud de su pecado mortal. Esto resulta repulsivo a mucha gente moderna, pero la actitud humana no puede cambiar las realidades divinas. Quien caprichosamente se niega a aceptar esa sangre del Cordero de Dios como su única salvación, seguirá en el sendero de única condenación. Quizás se encuentra usted mismo en inmensa dificultad espiritual. Está luchando esforzadamente para hallar reposo para su espíritu y calma para su alma. Sabe que las cosas no andan bien en su vida y se da cuenta que se ha alejado de Dios y desobedecido su voz paternal. En medio de su situación trata de hallarle solución a su problema. Está buscando refugio en ideas estrafalarias, en actividades entontecedoras, en pensamientos infundados, en tradiciones ridículas. Bueno, le queda este consuelo, si consuelo puede llamarse. Usted no está solo. Miles y millones a lo largo y ancho de este mundo andan en la misma búsqueda desesperada. Aquí tiene otra gran posibilidad. Déjese usted ya de tanto esfuerzo por alcanzar lo inalcanzable. Oiga más bien la voz de la Escritura que dice, «Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». ¿Por qué se esfuerza usted tanto en obtener su propia salvación? ¿No sabe que Cristo ya cumplió todo requisito para perdonar su pecado y justificarlo ante Dios? Todo aquel que se ha vuelto hacia Él y le ha entregado su mísera existencia puede decir, «Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». ¡Felices Pascuas, ciertamente! No puede haber noticia más alentadora para los miles y millones que ambulan por el mundo en busca de reconciliación eterna. Cristo lo ha hecho posible con el derramamiento de su sangre y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene, tiene ahora mismo vida eterna. La vida misma pide al fin cuenta de todos porque todos llegan al fin del camino, pero si no es la vida, es Dios quien visita al hombre y es en ese momento decisivo que hay una sola cosa que lo determina todo la sangre del Cordero de Dios. Para quienes viven sin Jesucristo, el futuro no puede ser más asiago. Para quienes acuden al único Salvador, solo puede uno decirles, ¡Felices, felicísimas Pascuas! Han sido liberados para servir al
0: Señor.